0: Antes de empezar, les queremos contar que este es el décimo capítulo y el que cierra la cuarta temporada de Relato Nacional. Solo tomaremos dos meses sin emisiones para producir la quinta temporada. Así que los invitamos a esperarnos, a ponerse al día con todos los capítulos y a seguir apoyándonos a través de nuestro programa de membresía. Gracias a sus aportes, hemos podido cumplir con la promesa de un capítulo por mes y queremos volver con el mismo compromiso. Te invitamos a sumarte con tu aporte. Tú haces posible que Relato Nacional sea el podcast que te sumerge en el mundo de la vida de otros. Vamos ahora con el capítulo. ¿Has escuchado el verso del dramaturgo alemán Bertolt Brecht? Ese que dice, hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los hay que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Esta es la historia de un imprescindible. David nació hace 53 años en una zona de escasos recursos de la ciudad de Santiago de Chile. Fue el menor de seis hermanos y a los ocho años ya odiaba a su padre.
1: A veces uno escucha papá ausente y a veces papá ausente mejor que papá presente. Eh, mi papá era papá presente, pero... Habría sido mucho mejor que fuera papá ausente Porque el viejo era muy alcohólico Era un problema en realidad o sea, Mucho abuso físico Y de todos los abusos hacia mi mamá, hacia nosotros Todo lo que ganaba se lo tomaba Él no era aporte Él no hacía no aporte hacía a la casa O sea, él era un golpeador Luis
0: era alcohólico Y maltrataba a su esposa Yolanda Y a sus hijos y como para comer no alcanzaba con lo que su madre ganaba lavando ropa, David comenzó a trabajar a los 8 años.
1: A los 10 años yo ya había trabajado en varias cosas, con carretones, la feria, eh, o sea, cualquier ocasión, yo la, la usaba para ganarme un par de monedas, y yo iba, iba con mi carretón a cruzar gente... A Santa Rosa.
0: O sea, se iba hasta una intersección de calles que se inundaban por la lluvia y ahí se ganaba la propina de quienes subían a su carro de madera para no mojarse en el cruce.
1: Hacía flete en la feria a la gente, después me quedaba ayudando en los puestos y después eh, me regalaban toda la fruta picada, toda la fruta y, y, y así, digamos, mis hermanos también siempre lo recuerdan, ellos esperaban que yo llegara con el carretón con fruta para darse un festín. Eh, ...y yo era el más chico... ...pero a pesar que era el más chico... ...yo hacía un aporte... ...pero también tenía malas costumbres... ...yo era ladrón... ...yo me robaba lo que pillaba en mi casa... ...y el que se descuidaba... ...yo lo robaba... ...y casi siempre era para comer... ...casi siempre robábamos para comer. Su
0: hermano era joyero... ...y con él aprendió el oficio... ...a los 15 años ya tenía su propio taller.
1: Yo llegaba de la escuela... ...con uniforme... ...pantalón plomo... ...camisa celeste... ...mis cuadernos... ...y yo tenía en mi taller... A dos personas trabajando y esas personas tenían familia, eran papás, tenían su casa, esposa, ¿sabes? pero eran mis trabajadores. Yo ya tenía una visión eh, de trabajo, de digamos, empresarial. Era joyero y ya me, me, me ganaba mi plata. ya
0: David cuenta que desde pequeño siempre estaba buscando maneras para ganarse un par de monedas.
1: Siempre buscándolo, Yo toda la vida he buscado la forma de, de hacer cosas de, tra, de trabajar, de generar, de producir cuando era niño eh, ir a botar basura en ese tiempo la basura pasaba una vez a la semana por los barrios entonces yo tenía mi carretón ir a botar basura a todas las casas ir a sacar pasto desmalezar las casas eh, era muy emocionante ganarse un, unos, unos pesos comprarse me compraba un litro de leche con chocolate y me compraba un paquete de galletas bonito en ese tiempo me tomaba la leche con chocolate de una. Me la empinaba de una hasta un litro, hasta que quedaba cero. Y, y era como un, un placer. Era un placer lo máximo de, eh, de experiencia, porque siempre era la necesidad de comer.
0: Pero claro, ese niño de pantalón gris y camisa celeste, también vivía solo en la calle. Y a los 12 años, cuando trabajaba en una botillería, comenzó a beber alcohol. Droga no probó nunca, nos dirá. Pero alcohol, sí y demasiado y siendo aún niño
1: eh, a los 18 años ya era escólico
0: por eso también le costó terminar el colegio a David lo echaron de varias escuelas rebelde e indisciplinado a los 18 años sin embargo hizo un giro en su vida su madre era feligres de una iglesia evangélica del barrio y David comenzó a acompañarla ahí logró ordenar su vida conoció a Minerva profesora y con quien se casó a los 20 y algo años con ella tuvo tres hijos. David continuó, como siempre, buscando cómo ganarse la vida. Los primeros años no fueron fáciles para la familia. Ella trabajaba en una escuela mientras él se iba por varios días a vender juguetes, disfraces, sombreros, a fiestas religiosas fuera de la ciudad. Y cuando regresaba, muchas veces no traía ni 100 dólares en el bolsillo. Pese a eso, la pareja siempre tuvo claro que sus hijos debían poder estudiar lo que quisieran y por eso... Se esforzaron para pagarles colegios privados. A veces David daba con un buen negocio y así lograban pasar unos años de vacas más gordas. David además trabajaba como voluntario en la iglesia evangélica de su barrio. Lo hacía en el área de rehabilitación de drogas y alcohol y ahí se dio cuenta que les faltaba conocimiento para trabajar con los adictos.
1: Y nosotros era pura fe, no más pura, eh, pura fe, pura oración para que ellos se rehabilitaran. Pero los viejitos, como eran alcohólicos, llegaban y nosotros les suspendíamos el, el trago de una y los viejitos se nos morían. Entonces cometíamos muchos errores porque solamente teníamos las buenas intenciones para ayudar a un drogadicto. Entonces yo entré a la universidad, entré a la Universidad de USACH y estudié una carrera de técnico en prevención y rehabilitación de drogas. El día que fue a matricularse a la
0: universidad...
1: ya como 40, 50 mil pesos y le pregunté a los chicos que me estaban inscribiendo cuánto es lo menos que puedo pagar para asegurar la inscripción y me dijeron, no, lo que usted pueda pero cuánto, pero no, no, lo que usted, eh, o sea, pueden ser mil pesos le dije, sí, claro, mil pesos y le di mil pesos los otros 30 me servían para mi casa, para la comida y después estudié dos años en Los sets y nunca volví a pagar ningún peso, me cobran todos los días me cobran siempre, me llamaban adelante yo, yo realmente no tenía para pagar pero también a mí no me interesaba el cartón, yo no quería el diploma, yo quería aprender.
0: Y así fue como pagó solo 15 dólares, algo así como 10 mil pesos chilenos, por una carrera técnica de dos años. David se lo agradece al director de la escuela, que no lo expulsó pese a saber que no pagaba. Tras terminar, continuó trabajando en el programa de rehabilitación que tenía su iglesia, hasta que no pudo más. Llegó el momento en que se sintió exhausto.
1: Todo el mundo que trabaja con adicciones sabe que los resultados son... Eh, muy pocos y son muy difíciles, eh. hay mucho desgaste de muchas personas eh, para que un, droga, un drogadicto eh, se rehabilite, o sea, llegar... 4 de la mañana, un muchacho que se supone que ya está bien y llega la mamá, alo, alo, y, y hay que levantarse no, es que se fue, y no sé dónde está, se arrancó y hay que levantarse a las 4 de la mañana e ir a buscarlo entre medio de los barrios malos, por ahí entre medio de gente mala buscando a los muchachos, ¿no? entonces un desgaste tremendo que eh, llegó un momento en que dije no más rehabilitación, me cansé
0: y entonces dijo,
1: voy a trabajar en prevención entonces, prevención, escuela, una, hicimos una escuela de fútbol.
0: Los miércoles y sábados los dedicaba a la escuela de fútbol, mientras intentaba sacar adelante sus negocios y mejorar la situación de su propia familia. Según nos cuenta, él siempre mantuvo la esperanza de que le iría bien en su vida. Y sus hijos confiaban en esa fe y también cumplían su parte. El mayor de ellos ingresó a estudiar economía a la Universidad de Chile, una de las universidades más prestigiosas y competitivas del país y luego su hija ingresó a la misma universidad a estudiar kinesiología. Para ese momento, la situación económica familiar había mejorado. David ya llevaba un tiempo en el negocio de la chatarra y había logrado arrendar una bodega a donde llevaba lo que remataba en distintas subastas y que luego vendía por partes. Pero en un momento sufrió una caída de altura mientras desarmaba una fábrica y estuvo por casi dos años sin poder trabajar. Los ingresos no alcanzaron para pagar dos universidades y un colegio privado. Los hijos mayores tomaron un crédito, el que se conocía como CAE o Crédito con aval del Estado, para seguir estudiando. Un dato de contexto sobre esto. El financiamiento de la educación superior en Chile lleva décadas de críticas y reformas y con los años este crédito se convirtió en un negocio exitoso para los bancos, pero pésimo para los estudiantes, por el alto nivel de deuda con el que egresaban. Hagamos ahora una pausa en la historia de David y conozcamos a Marcela. En el año 2013, Marcela ya era madre de dos niñas, trabajaba junto a sus hermanos en un restaurante familiar y sentía, después de estudiar dos carreras técnicas, que estaba en condiciones de cumplir un sueño postergado, estudiar Derecho. Tenía 38 años. Entre la amplia gama de universidades que ofrecen esa carrera Ella optó por ingresar a una privada Que tenía una línea de pensamiento de izquierda La Universidad Arsis
2: Entré a la universidad más que nada por el mensaje que transmitía Arsis eh, Porque tenía todo un tema social importante Convocaba también un espíritu político que yo también tenía Me sentí identificada con los valores humanistas y artísticos que también tenía Me gustaba también la... Eh, la, la planta de académicos que tenía en la universidad. Entonces, por lo mismo, decidí entrar a estudiar Derecho ahí.
0: Esta casa de estudios había nacido a principios de los 90 y era la única de izquierda entre las docenas de universidades privadas que proliferaron en Chile a partir de una ley dictada en dictadura para fomentar la creación de planteles privados. Para inicios del 2000, ya ocho de estas universidades habían cerrado debido a la mala calidad de sus programas. La ARCIS, sin embargo, había logrado el reconocimiento del Estado y abierto sedes más allá de la capital de Chile. Ese crecimiento no fue bien administrado, la llevó a tener los primeros problemas de gestión financiera. Entonces la propiedad cambió de manos, ingresó el Partido Comunista y otro socio capitalista curiosamente los nuevos propietarios armaron la misma arquitectura financiera y administrativa de otras universidades privadas que años después serían acusadas por lucrar con la educación pero volvamos con Marcela cuando ella ingresa en 2013 la planta de profesores contaba con reconocidos ex jueces y abogados de derechos humanos aunque los problemas financieros seguían arrastrándose
2: todo estaba funcionando bien aparentemente hasta que la universidad de la se fue empobreciendo lentamente. Empezaron a suceder, a suscitarse las tomas, eh, las protestas. La universidad se volvió un poco caótica interiormente. Empezó con una situación beligerante entre el Partido Comunista y la opinión de los alumnos. Entre que algún grupo de alumnos le cargaba culpa al partido de la situación que estaba sucediendo. Yo no entendía nada. Yo lo único que quería era estudiar. Yo nunca
0: estudié con becas, con nada, yo estudiaba con mi propio pulmón ahí. En esos años, Marcela, quien se encargaba de la mantención de sus hijas, se retrasó en el pago de algunas cuotas y repactó varias veces la deuda. La universidad le exigía un aval. Una vez fue su padre y, en una última repactación, su hermano. A los avales de Marcela, así como a los de varios miles de estudiantes que tenían problemas para pagar la universidad, se les exigía la entrega de cheques y pagarés. Cuando Marcela ya cursaba el tercer año de la carrera y mientras la situación en la universidad se veía cada vez más compleja, un evento en su hogar la desestabilizó de golpe.
2: Yo del trabajo me iba a clase y cuando llego y mi hija mayor me dice, mamá, me dice, vente, mi hermana está en el techo. Reventó la, la ventana y está en el techo. Entonces, en ese momento, me encontré con un caballero del taxi. No me voy a olvidar nunca. Le digo, por favor, llévenme. Le dije, yo no tengo plata. Mi hija se quiere matar. No sé. Me dice, Vamos. No imaginé nunca una respuesta así del Señor. Entonces yo le digo, espéreme, voy a ver la situación, voy a buscar dinero, voy a ver las. No, me dijo, vaya, salva a su hija, me dije, se fue. Y ahí ya opté por no ir más a la universidad. No fui más. No fui más, porque no se podía.
0: Marcela se concentró en tratar la depresión de su hija. Gastó... Todo su dinero en clínicas y doctores En paralelo, el restaurante que tenía el hermano Tuvo que cerrar y ella se quedó sin trabajo Era marzo de 2017 En esa misma fecha, el gobierno decidió Que la Universidad Arcis debía declarar su quiebra Para que los estudiantes pudieran ingresar a otros centros de estudios a terminar sus carreras, debían conseguir los documentos que acreditaban, su avance universitario, gestionar sus pagarés y contar con recursos para el nuevo centro de estudios. Casi un año después, parte del alumnado logró ingresar a otra universidad. Otros quedaron en el camino. Entre ellos, Marcela, quien seguía concentrada en tratar la depresión endógena de su hija de 14 años. Entre visitas a hospitales y médicos que no daban con un tratamiento adecuado, Marcela hizo algunos intentos para cambiar su universidad, pero nada le resultó. Y entonces decidió echar tierra a ese tema. Pero una preocupación la perseguía, la deuda que había avalado su hermano.
2: Eh, como un año después me comunicaba con una compañera y le decía qué onda con la, el asunto el tema de la, de la deuda, cómo lo vamos a hacer, porque jamás... Tuve intención de desconocer la deuda, o sea, yo dije, bueno, si la tengo que pagar como pagar un dividendo a 30 años, la pagaré, porque es mi deuda, la contraje. Pero tengo que saber primero que todo dónde está, porque yo trataba de buscar información y nadie me, me indicaba dónde estaba la información.
0: Pasaba el tiempo, pero no pasaba la atención por esa deuda pendiente. Además, su hermano, el que había hecho de aval, no podía pedir un crédito para comprar una casa por la vigencia de esta deuda.
2: De repente me venían como las alertas y un correo raro. Oh, de si puede. Yo imaginaba que podía ser una empresa de cobranza. No era nada. Hasta
0: que un día
2: mi hermano me llama. Me dice, ¿sabes qué, Marcela? Me dice, ¿viste la noticia en el Canal 11? ¿Qué noticia? Me dice, mira, ¿sabes qué? Que hay un señor que compró la deuda de Arce en remate. Y él está pidiendo que los alumnos se contacten para que puedan hacer el rescate de su documentación. No te puedo creer, le dije yo, no.
0: Fue a un remate y de un momento a otro se apropió de la cartera total de deuda de los alumnos de la extinta Universidad Arsis. Documentos evaluados en más de 10 mil millones de pesos. Sin embargo, asegura que no pretende lucrar con esto es la historia del dueño de un taller que pretende devolver los cheques y pagarés a cambio de un aporte voluntario, buscando, dice, que los estudiantes puedan arreglar su situación financiera. Sí, David Cortés, el hombre del inicio de esta historia, el que buscaba remates para comprar chatarra. En octubre de 2019, vio un aviso en el diario que decía... Remate, cartera de créditos, liquidación concursal, Universidad de Artes y Ciencias Sociales, ARCIS. Se trataba de los pagarés y cheques, que en total sumaban cerca de 2 millones de dólares. Y a este hombre, este imprescindible, ese aviso le despertó algo.
1: Yo quería hacer cosas para que mi hijo se sientan orgullosos del, del papá. Yo no tengo mucho por qué sentirme orgulloso de mi papá Creo que una vez me defendió que me iba a pegar un otro un viejo Me iba a pegar de la edad de él Y, 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 y justo iba pasando mi papá y me defendió Creo, creo que fue lo único que me, me podría hacer sentir orgulloso de mi papá en la vida Entonces, como hay esa carencia, tal vez yo quiero eh, Que mi hijo sí se sienta orgulloso de mí Entonces siempre trato de hacer cosas para que suceda eso Entonces yo dije... Eh, yo creo que mi hijo un día estén conversando en un asado con los amigos y, y digan, un día mi papá compró la deuda de una universidad y perdonó la deuda. Eso era.
0: David fue al remate rogando que no llegara nadie más, pues el precio mínimo de 1.500 dólares del remate él lo podía pagar, pero le quitaba el sueño que llegaran otros postores dispuestos a ganar el remate para poder cobrar la deuda a los ex estudiantes. Él quería ganar para poder condonar, perdonar, devolver esos pagarés a los estudiantes. Ese día David estaba...
1: Muy, muy nervioso. Yo pocas veces he sentido tanto el estómago tan eh, tenso, eh, muchas sensaciones, eh, porque o sea, si había más postores, yo iba a pelear con ellos. Entonces ya preparado para pa, pa, pa pelear el, el remate. Eh, cuando, cuando chico, eh, metido, protestando en las protestas, todo esto, entonces también tengo convicciones eh, eh, claras en cuanto a lo social y todo eso entonces ya después eh, fue creciendo esto, de que yo quiero perdonar la deuda, yo quiero eh, eh, que poder liberar a, esta, a estos muchachos, quiero poder liberarlos de la deuda
0: finalmente,
1: no, no llegaron más postores
0: David nos dijo que él le atribuye a una intervención divina el que no llegaran más postores a ese remate. Lo cierto es que por 1.500 dólares él adquirió los documentos de deuda por casi 2 millones de dólares. Y después de llevarse cerca de 35 cajas con pagarés y cheques a su oficina empezó a pensar, ¿cómo devuelvo esto a cerca de 7.000 exalumnos?
1: Pues yo no, no sabía qué hacer con, con ellos. Yo, lo primero que llegué, me acuerdo el día en que traje las cajas para acá tomé un tomé un cheque y como tenía el número de atrás le marqué el teléfono para decirle a la persona que yo le perdonaba que viniera a buscar su documento, que yo le perdonaba la deuda y y que venía a buscar su documento nomás y le daba a loco hola, buenas tardes mire, yo estoy llamándolo porque usted tiene un documento de la Arsis que le hizo a la ARCIS y todo y quién y, 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 ¿y quién soy? ¿y quién soy tú? no, no, mira lo que pasa es que yo compré pero ¿de dónde me estás llamando? no, no yo te estoy llamando porque yo compré este pero no ¿pero quién soy? pero mira, conche tú papá, 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 papá y me subían y me bajaban me empapelaban y te voy a demandarte tal, por cual ahora tengo tu número te voy a buscarte y tal yo y yo no nada que hacer con el asunto, ¿cómo ahora, ahora me encuentro en otro problema? ¿Cómo hago para entregarle a la gente este problema? Si la gente, todo el mundo lo, lo llamo y creen que este es el cuento del tío, creen que yo soy de una oficina de cobranza que le estoy cobrando, no, la gente me subía y me bajaba.
0: Después de esos primeros llamados, David se dio cuenta que tenía un problema. Además, para condonar la deuda, él no podía simplemente quemar los papeles, tenía y aún tiene que lograr entregarlos a los deudores. David pasó meses, casi un año, con el dolor de cabeza de cómo hacer para devolver los pagarés, hasta que se le ocurrió acercarse a ese canal de televisión donde el hermano de Marcela vio la noticia. Y cuando salió la noticia, varios exalumnos de la ARCIS se le acercaron. Pero devolver no es fácil. Hay que verificar si los pagarés de quienes llaman están entre sus 35 cajas, buscar los cheques, verificar que quien los pide es el titular. David entonces contrató a dos personas para que gestionaran la devolución, más su hijo que lo ayuda a Donorem. La publicidad le ha servido para que se acerquen más exalumnos, pero también para que otros duden de su buena intención. Incluso amigos que no? le han enviado mensajes de audio donde sí, no dudan con, de, y cuestionan no vi, sus intenciones no, no, con la compra no, no, de esta no, deuda no, Es que no es fácil creer es que favor, alguien quiera, que quiera no, hacer lo que David ha hecho, devolver la deuda Sin pedir más a cambio que un aporte voluntario para ayudar a costear los sueldos de las dos personas que gestionan la entrega de los documentos a Marcela también le tomó un tiempo acercarse a David, no porque no le creyera, sino porque es difícil cerrar un ciclo de tanto dolor. Después de unos meses de su primer contacto con David, ella fue por sus pagarés.
2: Cuando lo fui a buscar, sentí una sensación como... No sabía si destruir los papeles. No sé. Me pasaron muchos sentimientos encontrados. Me pasó como mi vida así en... En cortos minutos eh, hablé con, con don David le envié un mensaje de voz agradeciéndole el gesto tan noble que él
0: ha tenido con nosotros. Ese agradecimiento a David es una voz que se puede convertir en un coro. El coro de quienes ya han recibido sus pagares por parte de un imprescindible. Hoy en día existen muy pocas personas que ayudan de manera desinteresada a otros sin pedir nada a cambio. Y Don David es uno de ellos. O sea, a mí me ayudó a recuperar eh, ese documento, el cual me ayudó a cumplir uno de mis sueños, que pues fue poder pedir un crédito hipotecario y adquirir una propiedad.
2: Nosotros como estudiantes morosos de la Universidad Arsis y con el banco, nosotros no podemos pedir ningún tipo de crédito. Ni siquiera crédito hipotecario, ni automotrices, ni ningún tipo de de préstamo que nos haga algún banco a nosotros, entonces igual es un tema que a nosotros como estudiantes y como jóvenes nos juega en contra porque no podemos cumplir sueños ni metas que, que tenemos en la vida. Esta persona eh, es un ser de luz porque él no pidió nada a cambio, solamente que nosotros como estudiantes eh, pudiéramos ir a buscar nuestra documentación que era tan importante para nosotros. Jamás pensé que lo íbamos a recuperar, yo ya los había dado por perdido, yo ya pensé que íbamos a tener una deuda bastante grande. Me pareció bastante noble de parte de él el hacer este, este gesto por los estudiantes, así que es una gran persona que vale oro. David llegó en un momento muy complicado económicamente dentro de mi historia. Yo estoy muy agradecida de David por su generosidad y el compromiso de ayudar con este hermoso gesto a muchos estudiantes que están o estuvieron en la misma situación. Creo que personas como él eh, deberían ser reconocidas porque él se puso en nuestros zapatos como estudiante. Y también yo creo que se puso como papá. Porque muchos compañeros también sus papá tuvieron que costear estudios.
0: Si eres deudor de la Universidad Arcis, puedes contactarte con David Cortés al correo solucionarcis@gmail.com. El capítulo de Relato Nacional de hoy, Un imprescindible, fue reporteado, dirigido y guionado por Nancy Castillo. En la producción, Josefina Aguirre. En la edición de audio, Marcelo Cotton. Por la música, agradecemos a Kevin McLeod y a Scott Buckley. Si quieres escuchar otros capítulos de Relato Nacional, los puedes encontrar en Spotify, SoundCloud y Apple Podcast. También puedes ingresar a www.relatonacional.com. Y nos vemos en la próxima temporada.